0: Olá ouvintes, bem-vindos à nossa segunda temporada do podcast Comunicador, um canal de informações para a população que busca aproximar a ciência do dia a dia da comunidade, com discussões sobre saúde coletiva e foco no entendimento de aspectos multidimensionais que envolvem o processo da dor. Hoje o tema da nossa conversa é sobre dor no esporte, um tema bem relevante para a comunidade, já que na prática de exercícios é comum falar sobre isso, e no esporte de alto nível não é diferente. Eu sou Ana Júlia Moreira, aluna de jornalismo do departamento da Universidade de Taubaté, Unital. E estão aqui comigo mais dois colegas, Gabriel Prolungatti e Gustavo Chicarino, alunos do departamento de fisioterapia da Unital.
1: Tudo bem pessoal, sou o Gabriel aqui, é um prazer estar aqui junto, e o Gustavo. E aí gente? sou o Gustavo, aluno aqui de Fisioterapia
2: da Unital.
0: Com a gente também está presente a aluna de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Flávia Batalha. Oi gente do Joia, aqui é a Flávia. Apresentações feitas, gostaríamos de dar início a esse novo episódio. Lembro aqui que nosso podcast é uma iniciativa do projeto de extensão Luz, Câmara e Movimento, da Unital, e tem o apoio da cooperação entre ações extensionistas universitárias na temática de dor crônica. Cooperador atualmente composto por docentes e alunos das universidades federais do Amapá, Ceará, Juiz de Fora, São Carlos e de Sergipe, junto com a Universidade de Taubaté.
2: Hoje temos a honra de ter como convidado o fisioterapeuta, pesquisador e professor doutor Alexandre Dias, vinculado atualmente com o Departamento de Fisioterapia da North Eastern University, nos Estados Unidos. Nosso convidado possui pós-doutorado no Expald National Running Center em Harvard University, doutorado em Biodinâmica do Movimento Humano pela USP, mestrado em Reabilitação na Unifesp e especializações em fisioterapia ortopédica pela UNIFESP e fisioterapia esportiva também pela UNIFESP. Possui experiência na área de fisioterapia musculoesquelética, com ênfase em fisioterapia ortopédica esportiva e participação em oito edições dos Jogos Olímpicos. Uau, fantástica experiência do nosso convidado de hoje. Oi Alexandre, tudo bem? Realmente é incrível tê-lo como convidado do nosso podcast. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai agregar conhecimento para todos nós.
3: Olá, Gustavo. Obrigado pela, pela apresentação e obrigado pelo convite mais uma vez, especialmente ao Renato, que é meu amigo aí de longa data. E parabéns ao projeto que vocês têm conduzido, que vocês sempre estão realizando iniciativas aí muito legais e é sempre um prazer conversar e poder bater um papo sobre esse assunto que eu gosto tanto e tenho experiência. Vai ser muito legal. Fiquei muito feliz pelo pelo convite. Muito obrigado.
0: Primeiramente, professor, poderia nos contar um pouco sobre suas participações nos Jogos Olímpicos? Em quais edições participou? Quais esportes teve mais contato? E como funciona a fisioterapia em atletas de alto nível, em especial aqueles que apresentam dor?
3: Vamos lá. É, eu tive a oportunidade de participar em quatro edições como fisioterapeuta do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, a primeira que eu fui foi em 2002, Olimpíada de Inverno, e 2006, Olimpíada de Inverno, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, e em Torino, na na Itália. As duas estavam ligados, eu estava bastante ligado ao grupo de atletismo na época, e foi um grupo de atletismo que começou pra, a praticar bobsled, que é aquele trenó, que são quatro, quatro atletas. Então, eram os atletas, basicamente, do atletismo, que estavam competindo no bobsled, e eu acabei pela minha proximidade que eu tinha com o um grupo de atletismo na época, tenho a oportunidade de participar dos meus primeiros dois Jogos Olímpicos de inverno, pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Na sequência, eu comecei a me envolver cada vez mais com o Comitê Olímpico Brasileiro, e aí foi quando eu comecei a participar do sul-americano, pan-americano, pelo COB na modalidade de verão, e aí foi quando eu fui pela primeira vez, fui a Pequim em 2008. Na época eu estava muito próximo a um grupo de atletismo que treinava no Ibirapuera, e tinha alguns atletas muito importantes no grupo, até tive a chance de estar bem próximo da, da atleta que acabou depois ganhando medalha de ouro, que era Mal Malhe, tinha outros atletas, Reimag e outros atletas também que eram finalistas, então era um grupo muito forte de atletismo, e eu tive a chance de em 2008 estar com eles. E aí, em 2012, é, já estava bastante envolvido com o Comitê Olímpico, eu fui a Londres, é, e assim foram minhas participações como fisioterapeuta. Em 2012, minha carreira é, deu uma, uma guinada num, num outro sentido, eu achei que era o momento de investir mais na minha parte acadêmica, eu já estava começando a trabalhar num programa de mestrado e doutorado, na época era da Unicid, eu era professor lá também, foi quando eu saí para o pós-doutorado, em 2013, e aí eu fui até, se comentou, Gustavo, eu fui fazer o pós-doutorado aqui em Harvard, aqui em Boston, onde eu moro hoje, e não, fui, não perdi um pouco o contato com a parte mais clínica e fiquei até então fui focar mais na minha parte acadêmica. E por uma coincidência muito interessante, em 2016, foi minha primeira participação como pesquisador dos Jogos Olímpicos. Eu fui o, o, até então o médico, que era o médico do Comitê Olímpico Brasileiro, ele se tornou médico-chefe da Olimpíada da Rio 2016 e me fez um convite porque se eu queria ser um voluntário de um grupo de pesquisadores do Comitê Olímpico Internacional, que iria realizar um estudo que tava tendo, havia sendo feito desde 2008 sobre as principais lesões e doenças que ocorrem durante os Jogos, e eles toda vez que eles iam para um pra um país, eles pediam uma, uma ajuda local de dois pesquisadores. E aí o médico, que era meu, que era meu antigo chefe do COB, me convidou, eu até tive a oportunidade de convidar um colega que foi comigo também, que é o Léo Costa, então eu trabalhava com o Léo, o Léo foi comigo, nós dois, fomos ser, nós fomos voluntários desse grupo de, de pesquisadores do Comitê Olímpico Internacional. Para mim, é, foi uma excelente oportunidade, para mim tinha acabado ali. É, só que aí foi uma relação bastante interessante que eu construí com esse grupo do Comitê Olímpico Internacional. E eles me convidaram novamente e eu tive a oportunidade de ir para 2018 em Pyeongchang, na Olimpíada de Inverno, como pesquisador. Em 2021 para Tóquio, né, na Olimpíada de Verão, e agora recentemente para Pequim, 2022 na outra Olimpíada de Inverno, né? É, minha função mudou bastante, né? Até então era clínico e aí eu agora estou do outro lado, que é é, é um estudo que toda, todo ano a gente publica esse estudo, né, São um grupo de seis pesquisadores, eu hoje posso dizer que eu faço parte, fiz parte desse grupo nos últimos três. E aí se publica quais são as principais doenças e lesões, novas lesões e novas doenças que ocorrem durante os jogos. A minha função, basicamente, é ficar é responsável por um grupo de países. Geralmente, eles são de língua espanhola ou língua portuguesa, é, porque muitos têm dificuldade com a língua inglesa. Então, eu praticamente corro percorro toda a América Latina ali, visitando, ah, fico dentro da Policlínica, dentro da, 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 da Vila Olímpica e percorrendo as instalações esportivas em contato com os países, porque eles não recebem nada, mas eles sabem da importância de reportar diariamente toda a lesão nova e toda a doença nova que ocorre naquele dia. Então, é um estudo epidemiológico, que dura 16 dias, e geralmente a taxa de participação beira 90%, com 12 mil atletas, então vocês imaginem, é um negócio muito grande, com muitos participantes, mas tem sido muito legal participar, porque... É, no final ali você tem o acaba tendo um artigo científico mas principalmente com o resultado desse artigo é sempre uma coisa que acaba impactando os jogos futuros até regra de esporte então tá sendo bastante interessante ser pesquisador mas acho que você fez uma pergunta sobre tratamento de atletas não é isso é E aí é, é isso foi isso né isso Como mesmo é assim ó <risos> é... Tratamento de atletas, assim, eu tive quase 15 anos bastante envolvido com isso, né? Recentemente, não tanto. Mas é um pouco frustrante, né? Porque a dor, ela faz parte do, 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 do esporte de alto rendimento, né? Inclusive, eu diria que é uma das principais objetivos, muitas vezes, dos, dos treinadores, é atingir um momento que ele cause uma certa dor nos atletas, porque ele sabe que, sinal que o treino está sendo bom, né? Porque tem tem vários tem que tomar certo cuidado, logicamente. Eu não estou falando que eles estão machucando, né? Mas a dor, tem vários tipos de dor, né? Vocês são especialistas, aí vocês sabem muito melhor do que eu. Que tem uma dor que é provocada por, inicio, por um treino forte, né? E ela é uma dor, né? É uma dor de início tardio, no dia seguinte. Tem micro-lesão, micro-lesões difusas, o músculo. Que é aquela dor que é o soreness né? Em inglês. E como se fosse aquela fadiga e tudo mais. Dói, dói incomoda, mas é aceitável, inclusive eles até gostam, que significa que treinou forte, mas aí dá um, dois dias, aquela dor vai embora, é... o grande problema é aquela dor que não é essa, né, que é aquela dor que é localizada num lado do corpo, no joelho direito, que tá lá duas, três semanas, essa não é uma dor normal, né. Então, assim, o grande desafio, <risos> falar sobre dor, acho que é a primeira vez que eu tô falando assim sobre isso, é bem legal, porque... Eu sempre eu me descrevia assim, sabe? Eu me descrevia... É, um fisioterapeuta ele é como se fosse um bombeiro, né? Tentando apagar um incêndio, só que muitas vezes com uma canequinha, né? Então, você nunca vai conseguir, né? Resolver aquele problema, né? É lógico que você quer ter uma mangueira gigante, você quer ter um caminhão-pipa para apagar, mas muitas vezes não dá, né? Então, muitas vezes acontece assim, é, sei lá, eu tenho inúmeros casos assim, você tá nos jogos ali, a competição daqui dois dias. Um indivíduo tem uma dor, muitas vezes crônica. Não tem muito o que fazer em 48 horas, né? É, lógico, você pode pensar em atenuar um pouco ali com uma quadra de analgesia, fazer uma bandagem, faz... mas o que exercício que você vai fazer que vai ter vai ter efeito, que é, qual mesmo reparo tecidual que você vai conseguir em 48 horas e tudo mais. Então assim, é sempre um pouco complicado, um pouco frustrante, porque muitas vezes você sabe que o processo chegou ali ele vem te procurar, e aí, a, esporte de alto rendimento, vocês vão, vocês vão ver coisas inimagináveis, assim, né? Por exemplo, o índice de anti-inflamatórios e analgésico entre atletas de alto rendimento é altíssimo. Tem estudos publicados sobre isso. É 30, 40, 50% dos atletas tomam anti-inflamatório para competir. Tomam analgésico. Faz parte da mochila de treinamento dele. Ele tem lá um diclofenaco, ele tem lá um Advil. Ah, mas. É, é, faz parte da cultura, né? Nós, como fisioterapeutas, você tenta ali, muitas vezes você tem uma pomada analgésica, né? Então, o um recurso é, de analgesia é sempre muito complicado, porque a competição é daqui dois dias, né? Eles não podem tomar corticoide, né? Corticoide de uso sistêmico é considerado doping, então um corticoide que seria uma coisa que resolveria bastante o processo inflamatório, não pode. Se for em injeção local, eles podem, então tem muito que a tal da infiltração, né? Então, assim, é um negócio sempre muito complicado, né? Você ficar correndo atrás do rabo ali, porque... Mas vai fazer o quê? Ele não vai para uma Olimpíada? Ele vai cancelar? É... Ele tá com uma lesão crônica, mas o jogo é uma semana que vem, fala, não, vamos tratar, fica seis meses e você volta, mas a Olimpíada já passou. Então, assim, é muito complicado nesse sentido, de ter que ajudar muitas vezes, você ajuda, você entra naquela loucura ali, você sabe que você não vai conseguir curar, né? Imagino que você, muitas vezes fala ter dor ali. É, vai aprender a conviver com a dor, mas é mais ou menos assim. Você tem que usar o. Cada um tem tem as suas preferências, né? E já trazem as culturas. Que muitas vezes o atleta o atleta vem de uma determinada modalidade que tem a sua cultura e aí tem a sua cultura e não tem como entrar assim. o atletismo adora fazer imersão com água, né? Aquele balde gelado. A natação odeia. E parece que são dois músculos diferentes, né? A natação adora fazer soltura, nada devagar e faz massagem, para dor muscular de início tardio. O atletismo adora pôr gelo. Você fala, mas não é o mesmo músculo estriado, esquelético? É, mas tem as, a cultura que você vai respeitando, né? Então, assim, é um desafio muito grande, respondendo a sua pergunta, é muito variável, depende muito da cultura, e a dor faz parte, né, e tem sem contar os lemas, né, no, no pain no gain, né, sem dor, sem ganho, eu tenho uma foto numa aula que eu sempre dou, do lado do Brasil, em 2008, tinha uma, uma a prédio da Dinamarca tinha uma bandeira gigante, assim, né, sem dor, sem ganho, é, sem, você não vai a lugar nenhum, então o próprio comitê olímpico, né, incentiva isso, a cultura do esporte, ela meio que gosta da dor, você é sofrido, quando o cara está com dor, ele ganha, ele se supera. Parece que vale mais a vitória quando você supera a dor. Então, dor e esporte são quase sinônimos na minha, na minha experiência. Não sei se eu respondi, ficou muito longo aí.
0: Foi sim, professor. Obrigada.
2: Respondeu sim. Eu vou tentar, é, na minha pergunta, puxar mais um pouquinho para esse lado da dor. Que, frequentemente, nos nossos episódios aqui do podcast, a gente perguntas sobre as crenças e como que isso funciona no, em atletas de alto nível? Eles têm alguma crença comum ou eles acreditam que determinado tipo de tênis, enfim, possa influenciar é, no resultado deles, mesmo isso sendo uma crença mesmo, não tendo é, uma base científica para isso? É comum?
3: <risos> é... É um consenso, né? O esporte, ele é o lugar onde tem mais crenças, né? A área da saúde, ela já é campeã por si só, né? O esporte, as crenças são inúmeras, né? Que nem você falou, de tênis, alongamento, que previne lesão, a fita mágica, quinésio, não sei o quê. As crenças são inúmeras, né? É, o esporte, ele é, acho que não tem nenhum lugar mais. E aí tem um, um aspecto, Gustavo, que eu acho que assim... É, eu aprendi isso, assim, que assim, é um, é um sistema que ele se retroalimenta, assim, porque às vezes a gente culpa um pouco o paciente, né, dizendo que, pô, o paciente faz, quer alguma coisa que não tem evidente, mas muitas vezes ele tá sendo induzido por um próprio colega nosso, né, então os colegas nossos adoram vender o milagre, né, então você imagina, você vai chegar, daqui dois dias a competição, aí eu vou falar para você, olha, você tá com essa dor, porque eu tô vendo aqui porque sua coluna Tá desalinhada, tem umas viagens né O que não falta é crença né Então eu vou te colocar, só vou fazer os ajustes Na sua coluna vertebral, como se fosse possível Aí o cara vai lá, dá uns estalos E coloca uma fita Quando ele coloca a fita, é quase que ele tá colocando Uma assinatura dele, né? Porque aí depois ele fica vendo na TV Tá vendo? Você viu o fulano? Já viu na foto? Tá com aquele, aquela fita Que eu coloquei e tal Então assim, parece que o atleta Que é o milagre e o nosso colega clínico, fisioterapeuta, quer vender o milagre. Então é perfeito. Você imagina, eu estou com um problema crônico, eu quero que alguém, de uma maneira milagrosamente, resolva. Aí você me procura, eu como físico, falo, Gustavo, eu sei que você tem. O que você tem é que seu talos está bloqueado. Vem aqui, eu vou desbloquear seu talos e vou colocar uma fita em você. Você nunca ouviu falar isso com o um paciente, que é uma loucura, né? uma insanidade. Aí fala, nossa, nunca ninguém me falou isso. Aí você faz aquela loucura lá. De uma certa forma, melhora, né? Porque tem efeito placebo, você pôs a fita, pôs compressão. E se der certo, Gustavo, olha que maravilha né, o processo. Se der certo, você fala, físio, eu devo essa medalha a você. Se der errado, ele já falou para você que estava com, do... com dor. Então, se ele perdeu, ele fala, eu já tinha te avisado, eu não estava legal mesmo. Então, assim, é um processo que todo mundo ganha nessa loucura toda, né? O paciente quer o um milagre, o físico quer vender o um milagre e se ganhar ainda, todo mundo é muito milagroso e tem que ver. E se der errado, ah, já tinha falado que estava com dor, né? Então, não fui tão bem assim. Então, tem, muitas... tem muita coisa aí rodando nesse meio e é um ciclo que se retroalimenta. Muitas vezes, os nossos colegas, né? Médico, físico. É, alimenta esse processo de manter a dor e essa, isso tudo mais. Só para vocês entenderem uma coisa, de como é malu uma loucura esse negócio de dor, não sei se sabe a história do hipismo, né? É, de cavalo, é um dos dopes do cavalo é uma pomada analgésica, com a base de capsaicina de, 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 de pimenta, né? Então, todos os cavalos, inclusive um cavalo brasileiro foi desclassificado, se não me engano, foi em Londres. Quando o cavalo vai saltar, eles fazem o exame de sangue e tudo mais, não pode ter corticoide, a mesma história do corpo humano. Só que o cavalo, ele passa, antes de entrar na zona de salto, ele passa numa baia, e aí, um, 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 como se fosse o examinador, ele pega um paninho, ele raspa, nas, nas pontas, geralmente é no joelho, e na pata, ali na parte distal, onde o cavalo sente mais dor, e manda para uma análise rápida, para ver se tem analgésico local. Porque se tiver analgésico na, no couro do cavalo, o cavalo é desclassificado. Então, por quê? O que, que eles fazem? Principalmente cavalo de salto, como eles batem muito ali, o joelho, na, na hora que salto, eles anestesiam com capsaicina, com analgésico local. O cavalo, né, não, não tem como falar se usou ou não e tudo mais, então o que, que você tem que fazer? Eles raspam o, o negócio e fazem análise. Teve uma vez um cavaleiro bom do Brasil aí, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, foi desclassificado por um doping, que é um analgésico na pata antes de entrar. Então, assim... Essa história de passar capsicina, de analgésico local, ela, é, ela faz parte do esporte, ao ponto que testam isso no cavalo, né? Se testar no ser humano, vai dar também.
2: <risos> é, obrigado pela resposta, professor. É, realmente, essa parte de crença é, é comum em muitas áreas da vida, assim, no esporte. Já imaginava que não fosse diferente. Ainda mais se tratando de desempenho né, no, do esporte de alto nível. E o Gabriel tem uma pergunta para a gente agora.
1: Opa, é, Professor, é, pegando um pouco é, de gancho da pergunta anterior que o Gustavo fez, é, é comum trabalhar com atletas com dor crônica? Por exemplo, uma dor crônica lombar específica, E se for, a abordagem fisioterapêutica é muito desafiadora nesse processo?
3: Eu acho que depende em qual o momento que você está, né? Se for no momento de uma competição, é, é sempre muito complicado, né? Porque a competição é daqui dois, três dias, ele já está lá, ele já viajou, ele já fez o índice. E aí é um desafio bem grande, porque você tem que... É, muitas vezes quem está tratando, você está tratando o paciente ali, você não conhece muito a história dele, ele chegou para você ali... Você tem que entender, mas o que ele vinha fazendo, né? Porque não dá para fazer muita mudança de rota. Ele tem tratando alguma coisa crônica, que você falou, uma lombalgia, sei lá, um problema crônico, há dois, três meses. Aí você tem dois, três dias, porque é o máximo que um atleta fica num, numa. Geralmente numa, numa vila, assim, ele chega, compete dois, três dias, e se ele vai avançando, senão ele já volta, né? Então ele não vai ficar 10, 15, 20 dias com você lá. Então você tem meio que. O que, que você estava fazendo? O que, que você não estava fazendo? Às vezes você tem colegas que mandam uma cartinha, falam, oh, eu tenho feito isso tal, tá? ou falar, ah, hoje em dia dá para se comunicar, né? Você entra em contato com o colega, fala, o que, que você faz e tal, né? Agora, se você for uma dor crônica no, no dia a dia, né? Numa, você é físico de uma equipe e tudo mais, aí eu gosto muito dessa abordagem de você ter. Eu não consigo entender muito bem se dor é normal, né? Dor crônica é normal. Eu acho que não, né? Eu acho que não, não tem como você. É, encarar aquilo como uma coisa normal. Alguma coisa está acontecendo, né? Acho que não tem outra, outra função da dor a não ser te avisar, né? Que alguma coisa não está indo bem. E agora você está dois, três meses, está alterando desempenho, está alterando sua rotina. E aí acho que é o momento das coisas mais interessantes que eu tive a oportunidade de fazer. Assim, eu acho que uma das coisas legais, é, não tem muito milagre, né? Você tem que ter uma relação muito boa com o treinador, né? Para você que ele possa adequar o treino que ele possa, sei lá, tirar exercício A e B, porque sobrecarrega, ou sair mais cedo, vai na física. Eu acho que é, aí é o legal da história, né? Se você trabalha numa equipe, você tem a chance de, com a parte multiprofissional multi ali, com o treinador, com o preparador físico, a gente pensar alguma coisa junto pra, e não entender que aquilo faz parte. né? Agora, é diferente, né? Se você está numa viagem, o indivíduo chega crônico e aí você tem dois, três dias, é diferente. Os desafios são diferentes, mas é, eu acho que é mais ou menos isso.
1: Ah, professor, muito obrigado pela resposta. E realmente é, é bem diferente quando você já está um acompanhamento antes com, né, com a equipe ou, e pegar alguém dois, três dias, como você falou, realmente é, é um desafio mesmo. Mas é, obrigado pela resposta. E agora a Flávia ia fazer alguma pergunta para o professor. Pode ficar à vontade.
0: Ei, professor. Uh, a minha pergunta uh, é sobre os esportes que você atuou nos jogos Olímpicos, acho que tem até um pouco a ver com a pesquisa que você anda fazendo nessas últimas edições que você participou, mas você consegue falar para gente quais são uh, os tipos, as lesões mais comuns uh, nos esportes que você atuou, e em cima disso, como que você fazia os, com a preparação e a prevenção é com esses atletas de alto rendimento?
3: É, é, eu acho que tem ah, no esporte você tem basicamente dois tipos, né, de, de lesões, né? Ou você tem as lesões traumáticas, as lesões agudas ou as lesões por sobrecarga, né? São, acho que são dois grandes grupos que dá para diferenciar. Na minha parte de pesquisa até eu fiquei foquei por muito tempo a parte de lesões na corrida, né? E lesões na corrida de longa distância, basicamente nós estamos falando de lesão por sobrecarga. Né? Você não vai ter uma lesão, dificilmente você vai ter uma lesão aguda, não sei que foi um acidente ali, pisou num buraco, você pode ter uma ruptura ligamentar e tal, mas o clássico da lesão na, na corrida, lesão de longa distância é tendinopatia, fratura por estresse, faceite plantar e tudo mais. Agora, as lesões por... É, essas são, vamos dizer assim, elas têm uma chance maior de vocês, elas serem prevenidas, né? É, agora, as lesões traumáticas... Elas são sempre um pouco mais desafiadoras, né? Mas tem esportes que basicamente você vai ter lesões traumáticas, né? Por exemplo, assim, ó, esses últimos jogos é, que eu tive oportunidade como pesquisador de participar ah, sempre tem dado ali as principais lesões é, as modalidades são o ciclismo, o BMX, né? E aí você vai ver o BMX, que é o BMX e tudo mais ele tem uma rampa, várias curvas e várias lombadas, né? Quando o atleta, ele salta e ele aterriza, geralmente eles são quatro de, por vez, eu acho, quatro ou seis. Eles aterrizam muito próximo um do outro. E aí na hora da aterrizagem, uma queda de bicicleta a 40 km por hora, aí é certeza, ou é fratura de clavícula, ou é luxação de ombro, ou é fratura de costela. Aí você faz um paralelo com o esporte de inverno, os principais esportes que mais causam lesão no inverno, coincidentemente, chama ski cross, ou, ou como se fosse um, ou, é, um snowboard, como se fosse um BMX, é a mesma coisa, são parte quatro esquiadores ou com esqui ou com snowboard, aí tem várias curvas, vários saltos, várias aterrissagens, então assim, existem elementos, parece que hoje a gente consegue identificar que esses esportes, que você tem alta velocidade, 40, 50, 60 km por hora, e aterrissagem um, um perto do outro, um deslize é uma fratura, é um traumatismo ucraniano. né, então é esses são muito difíceis de serem prevenidos, né? O que tem que fazer é mudar a regra do esporte, e aí é sempre muito complicado, porque a nossa ideia como epidemiologista, que é hoje eu me sinto como mais um epidemiologista, é mostrar assim, ó, existe um problema e esse é o tamanho do problema. Quem vai mudar é, vai mudar a regra e quem vai fazer a prevenção geralmente é a própria modalidade. Então, a modalidade tem que entender que aquilo está assustando, porque ninguém quer ficar no primeiro ali Imagina, três, quatro Jogos Olímpicos, a modalidade X está em primeiro. Isso não deve ser legal para nenhuma modalidade. Vai afugentar patrocinador, vai ser difícil de... É, então, você vai ter que mudar alguma regra, né? Então, mas é sempre quando se fala de mudar regra, é um negócio sempre muito, muito complexo, né? O voleibol acho que é o exemplo mais típico, né? Vocês sabem que existe uma grande porcentagem de entorces de tornozelo no voleibol quando o indivíduo ele aterriza no pé do adversário. Você fala, mas espera aí, voleibol você não entra né, na... no outro lado. Mas como na hora da, da rede ali, eles estão subindo praticamente juntos, quem chegar primeiro ocupa espaço, quem chegar depois torce o tornozelo, que é a história do basquete. Mas no basquete tudo bem, você não tem duas quadras separadas. Você fala, então, peraí, eu já escutava isso quando eu era aluno, igual vocês. assim. Então vamos mudar a regra do voleibol, vamos fazer o seguinte, ninguém pode pisar na linha. Você tem que atacar e você não pode invadir com o seu pé a quadra adversária, porque se você não puder invadir a quadra adversária... Ninguém vai pisar no pé de ninguém, certo? Nunca ninguém conseguiu fazer isso, porque diminui a agressividade do jogo, a bola vai ficar mais lenta e tudo mais. Então, assim, é muito complicado. Você pega o tênis, por exemplo, os saíres estão sacando a 240 km por hora, acho que 220 km por hora. Você acha que vai acontecer o quê? Com o tendão, de um ombro, gerando aquele movimento. Então, fazer, assim, vamos deixar a bola mais leve para o jogo ficar mais lento? Ninguém quer deixar a bola mais pesada. Ninguém quer deixar a bola mais leve. que aí tem a questão... Que esporte de alto rendimento é, é entretenimento. Então, muitas vezes, a, fica na linha ali, né? O que, que é a, até onde a gente vai com proteger o atleta e até quando a gente vai para proteger o espetáculo. E esse é o debate ético que existe, né? Porque, teoricamente, a gente fala, ah, é fácil, vamos fazer isso, né? Tira a curva, tira isso. É, um dos esportes que mais me chama a atenção é a ginástica, né? A ginástica rítmica, a ah, é, ginástica artística, desculpa, e a rítmica também, né, são meninas, meninos de 13, 14 anos, o comitê limitei por uma regra no mínimo 16, porque tava indo umas crianças, né, de 11, 12, 13 anos, e eles fazem movimentos que são obrigatórios, por exemplo, um deles é encostar as costas no glúteo. É uma hiperextensão absurda, só que é um elemento Básico, se você não fizer isso na hora da apresentação do solo, é descontado um ponto. Não é mais coerente? Então, vamos tirar esse elemento? É, mas por que, que não tirar? Porque vai perder a parte artística, a parte plástica. Então, então, assim, é muito complicado, é muito, muito complicado essa parte ética e essa parte de prevenção. Por isso que eu, você me falou, o que, que dá para fazer com prevenção? Hoje, eu como epidemiologista, a minha, minha parte é muito mais de mostrar, olha, esse é o problema é isso que está acontecendo, é quase assim, tem que se sentir vergonha do que está acontecendo para tentar mudar, porque convencimento não é uma coisa muito fácil, né? Agora, exercício, alguma outra coisinha, não, não é isso, né? Acho que até pode, é multifatorial o aspecto, mas eu acho realmente que tem esportes que o fator de prevenção, ele passa pela, pela regra da modalidade, né? dos ele dos, dos, dos pessoas que são participantes do processo elas não entenderem, o box o box é a maior insanidade né não sei se você sabe mas o box em Tóquio ele tirou a proteção box é sempre teve a característica box olímpico tinha uma proteção as mulheres estão lutando com proteção os homens tiraram o que que aconteceu o número de o Rio foi o primeiro o número de traumatismo craniano subiu então não, vamos fazer o seguinte vamos deixar os caras lutarem com o capacete e, mas aí fica parecendo que é menos agressivo. E aí os caras estão tendo, acho que foram oito traumatismo ucranianos, oito concussões, oito concussões, dez concussões. Mas não dá para pôr espuma de novo? Dá, tá, mas ninguém quer. As mulheres estão conseguindo ainda, mas existe toda uma pressão para as mulheres também tirarem o capacete para ficar mais agressivo e tudo mais. Então é, é, é interessante conversar com vocês sobre isso, porque... O esporte de alto rendimento, ele é um business, né, que movimenta bilhões, bilhões, né, não são milhões, é bilhões, e isso tem muito conflito por trás, né.
2: Professor, nesse processo, então, que é difícil é, elaborar uma prevenção por essa série de questões, mas uma pré-temporada poderia ajudar, pelo menos em algum é, aspecto desse, globo, desse aspecto global aí?
3: Não, lógico, né? Lógico. Nós estamos falando das lesões traumáticas, né? É, que, felizmente, não são a maioria no esporte. Se você for ver, para algumas modalidades vão ser, mas eles estimam de 60% a 70% das lesões no esporte, elas são microtraumas, né? E aí, realmente, a maioria delas são preveníveis, né? Aí se passa pelo esse processo de é, pré-temporada, de identificar desequilíbrios musculares, testes específicos e. Tem muita coisa legal, é que talvez ficou parecendo... É que eu fui levando para um foco mais na lesão traumática, né? Porque é o que mais chama atenção ali, né? Porque o cara vai para um hospital, cirurgia e tal. Porque a lesão microtraumática, assim, ela é uma lesão meio silenciosa, né? Talvez um de nós aqui hoje está com alguma lesão aí, está com alguma dor crônica aí, mas está bem aí, está legal. Agora, se você aparecer com um gesso aqui, todo mundo vai perguntar, ô, oh, Gustavo, você fraturou a clavícula? É, eu caí e tal. Mas se você tiver com uma tendinopatia e tal ali... Passa batido, e no esporte também é isso, né? Então, mas realmente tem muita coisa interessante que dá para fazer de prevenção para as lesões de, vamos dizer, de menor intensidade e que você tem fatores que são modificáveis ali.
2: Entendi, professor.
1: Bom, professor, é, depois dessas perguntas, é, a gente ia perguntar o quão difícil é se comunicar com um atleta que sofreu uma lesão e corre o risco de perder o um evento esportivo, muito importante é muito desafiador como é essa situação.
3: Ó, oh, Gabriel, você sabe que eu tive algumas oportunidades que eu, o jogo foi tão aberto, teu, lembro uma vez que a gente fez uma uma videoconferência com era ele tinha prota de 20 anos já com o pai com o treinador presente, eu e mais um médico, eram quatro pessoas assim. Então era uma decisão compartilhada, né? Eu acho que compartilhar essas decisões é muito é muito é importante, porque você só, você não consegue tomar uma decisão sozinho, você não sabe tudo que está envolvido ali, né? Você não sabe até, até que ponto ele quer levar aquela corda, para ele, ele arrisca estourar a corda, né? Você não consegue, você pode falar, olha, existe esse risco A, B, C, mas pode fazer isso, 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 as decisões podem ser isso, essa, essa e essa. Eu acho que compartilhar decisões são sempre, eu sempre tive essa, essa ideia, assim, quando eu trabalhava com atletismo, de compartilhar tudo muito. Eu acho Inclusive, acho que era a minha principal função no grupo era ajudar o treinador a tomar as decisões, baseado no que eu estava vendo clinicamente ali. Mas é sempre um desafio, né? Porque tem muitas coisas por trás ali que você não consegue ler, né? Mas quando você chama todos os atores ali que estão fazendo parte do evento, fica mais fácil, aí cada um coloca, né? E foi uma decisão, eu lembro que foi bem interessante, assim foi uma decisão de... Inclusive foi contra a minha fazer parte, mas se tentou e deu tudo certo e tal. Mas então, tem coisas que é legal, você tem que ceder também, né? Você está num grupo ali, ele quis correr o risco, correu, deu tudo certo, poderia ter dado tudo errado, mas eles sabiam que o risco estava correndo. Né? Isso vai acontecer direto, né? Isso agora na Copa do Mundo, aí eu estava vendo hoje, até eu vi que tem cinco jogadores que estão fora, né que estariam para ser convocados, mas eles não vão ser porque eles estão lesionados. E tem isso, né? Tem o um azar também, né? Se você tiver uma ruptura ligamentar agora, não dá mais tempo, né? Só que se você teve no começo do ano, daria tempo. Agora, uma ruptura de LCA agora, faltando três meses, não dá mais. Então, assim, depende muito do, do timing, né? da sorte também, de quando é que você teve aquela lesão, né? Eu acho agora, eu tava estava vendo, inclusive tá tendo amistoso agora, né? Nesse mesmo, mesmo horário. Quem machucar agora não vai, né? Eu imagino que deve estar bem caótico assim dividir uma bola. Eu não dividiria a bola, assim, mas ao mesmo tempo você vai estar brigando a fa Então parece que o Vini Júnior, né? Que é um, ele já ele, ele não vai nem, ele não tá nem jogando esse amistoso. Então assim, Neymar, mesmo, acho que tem que tomar cuidado, né? Porque se você machucar agora, você já não tem mais, né? Acho que são oito semanas que estão faltando, né? Não vai ter milagre, né? Não vai ter fitinha é, <risos> mágica.
1: Realmente, professor, vai ter a fita milagrosa, como o senhor disse. Mas muito obrigado pela resposta.
2: Professor, infelizmente, nosso tempo está acabando. Passa rápido. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Sem dúvida, vai contribuir na vida de quem nos escutou, na formação de fisioterapeutas, como eu, Gabriel aqui, a Flávia, e dos estudantes de outros cursos também, porque realmente é uma trajetória que serve de inspiração Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Eu que agradeço, Gustavo, Gabriel, Renato, Flávia. É, foi um prazer bater esse, esse bate-bola. Espero que tenha ficado uma mensagem boa, positiva, mas desafiadora, porque dor no esporte é um negócio complexo.
0: Obrigado, professor. Quero agradecer também todo o pessoal envolvido no projeto. Nossa convidada de hoje, Flávia, que tirou um tempinho para estar aqui com a gente e que fez isso acontecer. E um agradecimento especial a todos os ouvintes. Até o próximo episódio.